1: Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und wir melden uns heute nach der etwas längeren Sommerpause mit einem Thema zurück, das uns schon länger unter den Nägeln brennt, ähm, was seit kurzem auch immer mehr in den Schlagzeilen ist. Ähm, das ist das Thema Negativzins oder sogenannter Negativzins. Wir haben damit in der Beratung regelmäßig zu tun. Es steht oft was darüber in der Zeitung, Verbraucher kommen zu uns, weil sie auf einmal ein Minuszeichen vor irgendeiner Zinszahl in ihrem Vertrag und in ihrer Abrechnung entdecken. Und wir wollen jetzt hier mal besprechen, was das eigentlich ist, woher das kommt und warum Banken das machen und ob das eigentlich in Ordnung ist. Und am Ende wollen wir natürlich auch Ihnen noch ein paar Tipps und Hinweise geben, was Sie eigentlich dagegen tun können und unternehmen können, wenn Ihre Bank mal Negativzinsen verlangt weil ich von dem Thema nicht ganz so viel Ahnung habe, ist mein Kollege Nils Nauhauser, unser Finanzexperte heute hier. Hallo Nils. Hallo Niklas. Nils, Negativzinsen, das hört sich, finde ich, ein bisschen äh, schräg an. Also ich kenne es noch so, ich gebe Geld zur Bank und statt wie üblich Zinsen ähm, zu bekommen, soll ich jetzt dann auf einmal selber Zinsen an die Bank bezahlen. Also ich meine Girokonto, das dann, dass man dafür... Meine Kontogebühr oder ein Entgelt zahlen muss, das kennt man ja noch. Ähm, aber Negativzinsen, da geht es um Geldanlage, Altersvorsorge, da geht es um Geld sparen. Und auf einmal soll ich dafür bezahlen. Das finde ich irgendwie absurd. Da kann ich das Geld eigentlich besser in Sparstrumpf zu Hause
0: stecken. Oder wie siehst du das? Das ist auch total absurd. Also der Mieter zahlt Miete. Ist ja auch nicht so, dass der Mieter Miete kriegt oder äh, der Arbeitnehmer äh, Geld bezahlen muss dafür, dass er arbeitet. Also es gibt im deutschen Recht einfach Verträge. Und der Schuldner zahlt Zinsen, Punkt. Und der Mieter zahlt Miete, Punkt. Also ganz
1: grundsätzlich, Zinsen sind wofür da? Also wenn man jetzt mal von dem, vom Ursprung ausgeht, ich habe einen Vertrag mit einer Bank, ich lege mein Geld zum Sparen, meinetwegen auf ein, ein Sparbuch oder irgendein Konto, wie ich das noch kenne und dafür bekomme ich Zinsen. Ja?
0: Und Zinsen heißt immer bekommen oder wie, wie definiert sich das? Ja, genau. Also der Schuldner zahlt Zinsen und die bekommt natürlich der Gläubiger. Also wenn ich das Geld zur Bank trage, als Geldanlage, bin ich Gläubiger der Einlage. Die Bank ist der Schuldner, sie schuldet mir die Rückzahlung des Geldes. Und das deutsche Recht sagt ganz klar, der Schuldner zahlt Zinsen. Ende. Da gibt es keinen Vertrag, bei dem der Schuldner was dafür bekommt, dass er Schulden macht. Das gibt es im deutschen Recht gar nicht. Es gibt auch keine negative Miete, es gibt keinen negativen Arbeitslohn. deswegen gibt es auch keine Negativzinsen. Dieser Begriff ist der reinste Euphemismus für etwas, was wir im Recht eigentlich als Verwahrentgelt korrekterweise bezeichnen sollten. Nur Verwahrentgelt, das verwenden die Banken ungern, auch in der Kommunikation nach außen, weil Negativzinsen klingt so wie, die EZB ist schuld, weil wir haben ja, die EZB macht ja die Zinspolitik, da können wir ja nichts dafür. Und Verwahrentgelt, da ist schon deutlich, okay, die Bank verwahrt das und dafür nimmt sie ein Entgelt. Das ist ein
1: spannender Punkt. Also nochmal kurz Verwahrentgelt. Bedeutet, ist das, was man gemeinhin ähm, als Gebühr oder Entgelt bezeichnet, wenn man eben irgendwo ein Bankkonto hat und dafür was bezahlen muss, ein paar Euro im Monat. Das ist dann so ein Verwahrentgelt, oder?
0: Da muss es gar nicht mal sein. Also wenn man ein Tagesgeldkonto hat, da verwahrt die Bank das Geld auch, aber sie verleiht es auch am Markt, sie arbeitet damit und man kriegt auch dafür Zinsen, weil es ähm, eine Schuld ist, die die Bank irgendwann zurückzahlen kann und muss natürlich. Bei einem Verwahrvertrag ist es so, beide Parteien haben einen Vertrag geschlossen, auf dem groß draufsteht Verwahrvertrag. Und klar ist dann dem Verbraucher auch, okay, die Bank passt auf mein Geld auf. Genauso wie sie auch vielleicht bei einem Depot auf die Wertpapiere aufpasst. Und für das, ich sag mal salopp drauf aufpassen, darf sie auch ein Entgelt nehmen. Also die Institute gehen dazu über und klar, die EZB ist der Sündenbock. Zumal die Bilanzen ja eigentlich der Banken auch immer einigermaßen gut aussehen oder
1: ja, konstant sind, würde ich mal sagen, oder?
0: Also die Gewinne der Banken sind auf hohem Niveau. Also seit seit Jahren sind die in etwa gleich hoch, gerade bei den Volksbanken und Sparkassen, von denen man ja annimmt, dass sie relativ viel Einlagengeschäft betreiben, also somit auch von der EZB-Zinspolitik angeblich besonders stark betroffen sind. Nein, denen geht es gut. Also um mal ein paar Zahlen zu sagen, also die verdienen, äh, wenn man mal so sagt, die B Zinsüberschuss, ist das was der Bank hängen bleibt. Ja? Zinseinnahmen minus Zinsausgaben. Der Zinsüberschuss ist in etwa im Bankenbereich insgesamt ein 1% der Bilanzsumme und bei den Volksbanken und Sparkassen etwa 2% der Bilanzsumme. Und das ist er heute noch und das war er vor 20 Jahren. Da hat also die ganze Zinspolitik überhaupt nichts dran geändert, weil es ist ja ganz einfach, die Banken zahlen ja auch viel weniger. Es ist ja nicht nur so, dass sie weniger verdienen auf der Einnahmenseite, sondern sie zahlen ja auch viel weniger. Und unterm Strich muss man auch sehen, die niedrigen Zinsen haben zu einem steigenden Immobilienkreditgeschäft äh, geführt, geradezu boomendes Immobilienkreditgeschäft. Also die Banken verdienen sich eine goldene Nase an den ganzen Immobilienkrediten, die sie jetzt auch rausgeben. Also letztendlich die Zinspolitik
1: der EZB unterm Strich eine Rechtfertigung dafür oder eine willkommene Begründung dafür, doch an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen mehr ähm, Geld einzunehmen, was man dann wiederum selbst nicht einsparen muss. Richtig. Okay. Ähm, ein anderer Punkt. Die Rechtfertigung der Banken oder die Begründung für diese sogenannten Negativzinsen, das ist ja die eine Sache. Die andere Sache, die sich sicher viele fragen, ist, ähm, ist das eigentlich in Ordnung? Also wie finden wir das als Verbraucherzentrale und ist das rechtlich eigentlich in Ordnung, ähm, auf einmal einem Sparvertrag, der mir Zinsen bringen soll, den ich für meine Altersvorsorge ähm, extra abgeschlossen habe, dass der auf einmal
0: ins Negative rutscht? Also in Deutschland haben wir das Recht, jeder kann frei Verträge vereinbaren. Wenn sich zwei hinsetzen und sagen, hier habe ich 100.000 Euro, willst du darauf aufpassen? Dann sagt der andere, ja, kostet 500 Euro im Jahr und beide sagen ja zu so einem Vertrag, dann können sie das so vereinbaren. Was aber nicht geht, ist, wenn beide Parteien einen Vertrag geschlossen haben, hier 100.000 Euro, die möchte ich anlegen bei der Bank und die Bank will morgen dafür einen Zins haben. Das geht nicht. Also dann müssen Sie sich schon beide wieder hinsetzen und sagen, okay, wir haben hier keine Geldanlage, wir haben hier eine Verwahrung und die Verwahrung kostet Geld. Sind beide damit einverstanden? Ja, dann kann man sowas machen. Also individuell vereinbaren kann man ein Verwahrentgelt. Aber die Bank kann nicht einfach über das Preisverzeichnis sagen, von heute auf morgen, ach gestern haben die Kunden noch 0,1% Zinsen gekriegt, ab morgen aufgrund der EZB-Zinspolitik müssen jetzt alle 0,2% zahlen. Das geht so nicht. Da haben wir ja schon gegen die Volksbank Reutlingen erfolgreich geklagt und es geht übrigens auch nicht bei einem Girokonto, da geht es ja gar nicht mal um eine Geldanlage, ne? ist aber auch ein Produkt, das die Banken ja auch anbieten und auch da können sie nicht nach Belieben einfach Verwahrentgelte einführen. Auch das wurde schon entschieden, da hatte die Verbraucherzentrale Sachsen geklagt und im Ergebnis ist es so, wer schon einen Preis zahlt für ein Konto, also Kontoführungsentgelt, 8 Euro pro Monat zum Beispiel, bei dem darf die Bank nicht zusätzlich noch sagen, außerdem bezahlst du noch ein Verwahrentgelt von x Euro pro Monat und das führen wir von heute auf morgen ein. Also das müssen sich beide Parteien auch wieder von vornherein hinsetzen und genau äh, einfach besprechen, was ist der Preis und welche Leistung kriegt der Kunde dafür. Der Grundsatz ist im deutschen Recht, es gibt keinen Preis, ohne dass dafür auch eine Leistung äh, geleistet werden muss.
1: Wie kann ich das denn als Verbraucher oder als Bankkunde überhaupt merken? Also habe ich da auf der Abrechnung auf einmal ein Minus vor der Zinszahl stehen oder äh, ist das im Preisaushang oder was gibt es da für Hinweise? Kann ja sein, dass ich das gar nicht merke.
0: Das ist richtig. Also wir haben auch schon einen Fall gesehen, da haben die Verbraucher das gar nicht direkt gemerkt, weil äh, dieser Minuszins mit einem anderen Zins verrechnet worden ist, mit einem Bonuszins. Und einfach dieser Bonuszins unterm Strich geschmälert worden ist. Da konnte man das gar nicht auf dem Kontoauszug sehen, sondern musste das sich selber hinsetzen und ausrechnen. Aha, von meinen 1,5 Bonuszins sind eigentlich nur 0,5 Prozent geschrieben. Wo ist denn der Rest? Ja, der wurde dann als negativer Zins, dem Bonuszins, äh, abgezogen. Ähm, das war der Fall der Kreisparkasse Tübingen, ähm, der auch vom Oberlandesgericht Stuttgart so entschieden wurde, dass das Verhalten der Kreisparkasse Tübingen in diesem Punkt nicht in Ordnung war. Also da ging es um einen Altersvorsorgevertrag und eine variable Verzinsung, eine variable Grundverzinsung, die durfte nicht negativ werden, haben die Richter gesagt. In einem anderen Fall ist es klarer, da kriegt man einen Brief und wird von der Bank dazu aufgefordert oder darauf hingewiesen, ab dem so und so sovielten für Gelder ab 50 oder 100.000 Euro verlangen wir ein Verwahrentgelt. In Ihrem Fall liegt so und so viel Geld auf dem Konto, bitte sprechen Sie uns an. Und äh, nach allem, was wir bislang so erfahren, was Verbraucher uns schildern, sind das auch immer Einzelgespräche. Also man kann mit der Bank durchaus auch verhandeln. Wenn man bei der Bank noch ein Depot hat, äh, wo ein paar tausend Euro liegen und die Bank vielleicht auch ordentlich Provisionen verdient, dann kann man diesen äh, sogenannten Minuszins oder das Verwarntgeld sicherlich auch auf Null runterhandeln. Wenn man das aber nicht hat und die Bank unterm Strich feststellt, hier verlieren wir nur Geld mit diesem Kunden, dann ist die Verhandlungsposition schlecht und dann muss man sich überlegen, wechselt man die Bank? Oder lässt man sich tatsächlich auf so ein Verwahrentgelt ein?
1: Und wenn man es eben so vereinbart, können solche Verwahrentgelte dann ja eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, auch rechtens sein. Aber immer noch mal genau hingucken, Nachfragen bei der Verbraucherzentrale vielleicht noch mal vorstellen. Das Ganze, weil das Beispiel mit Tübingen oder wir hatten auch mal die Volksbank äh, Reutling, ähm, das sind Beispiele, die zeigen, dass es nicht immer korrekt ist und man dann auch erfolgreich dagegen vorgehen kann. Also was mich nochmal interessieren würde, ist, um wie viel Geld geht es denn da? Also kann man das irgendwie beziffern, was das was das letztendlich für Verbraucher
0: bedeuten kann für ihr Sparbuch, für ihr Altersvorsorgekonto? Also die Zinsen, die jetzt im Raum stehen, sind ab 100.000 Euro. Und da heißt es dann teilweise minus 0,4 Prozent Verwahrentgeld. Da geben die Banken im Grunde in etwa das weiter, was sie selber bei der EZB zahlen müssen. Ja, das ist natürlich, wenn man viel Geld bei der Bank liegen hat, ist das auch eine ganze Menge. Aber mal realistisch betrachtet, man verliert ja auch Kaufkraft, wenn man das Geld zu 0% liegen hat. Ne? Also auch die ganzen Jahre davor war es ja so, die Inflationsrate war höher als der Guthabenzins. Und seit einigen Jahren verlieren die Sparer real nach Abzug der Kaufkraft Geld. Und das ist auch nicht unbedingt der Zinspolitik aktuell geschuldet, sondern das hatten wir auch in Hochzinsjahren. Das hatten wir auch schon mal in 70er, 80er Jahren. Da hat es nur keiner gemerkt, weil man hat ja 8% dazugekriegt. Wenn aber 9% Inflation abgezogen wurde, sieht man es ja auch nicht. So, das heißt, ähm, das Problem ist jetzt in aller Munde, weil man es natürlich auch überall sehen kann. Aber realistisch betrachtet ist es eins mit dem Sparer, die ihr Geld sicher anlegen, äh, schon seit vielen Jahrzehnten immer wieder zu tun hatten.
1: Gut, da kann ich nochmal verweisen auf den Podcast zur Altersvorsorge, den wir gemacht haben. Da haben wir das nochmal äh, auch ziemlich ausführlich besprochen wie man eigentlich vorgehen kann, wenn man mit seinem angelegten Geld doch noch ein bisschen was ähm, erwirtschaften will. Und was man, glaube ich, auch machen kann, ist einfach mal schauen, was gibt es da noch für Banken, ähm, die möglicherweise kein Entgelt oder auch keine Kontoführungsgebühren oder wie auch immer es heißt verlangen. Da gibt es noch eine große Auswahl. Ja,
0: sicher. Äh, man hat ja immer die Möglichkeit, die Bank zu wechseln. Und das Gejammer äh, der, gerade der Sparkassen und Volksbanken zur Zinspolitik hängt nicht nur mit der Zinspolitik zusammen, sondern natürlich auch mit zunehmendem Wettbewerb. Also immer mehr äh, Banken sind ja auch im Internet aktiv. Es gibt neue Smartphone-Banken, es gibt immer mehr Vergleichsportale. Verbraucher können auch leichter Angebote vergleichen. Und äh, der eine oder andere finanziert mittlerweile über die Direktbank, ist viel günstiger als über die Hausbank. Viele Girokonten liegen mittlerweile bei Direktbanken. Und all das drückt natürlich auch auf die Margen der traditionellen Filialbanken. Und Verbraucher haben die Wahl. Man muss heute kein Verwahrend Geld zahlen. Es gibt weiterhin jede Menge Banken, muss man sich natürlich umschauen, die weiterhin noch einen Zins bezahlen, auch für Geldanlagen.
1: Gut, also da kann man sich mal schlau machen, ob es da nicht noch andere Angebote gibt als die Hausbank, die auf den gesteigerten Wettbewerb mit Preiserhöhung reagiert und dann möglicherweise wechseln. Ist es nicht sogar so, dass der Wechsel jetzt auch noch einfacher ist, weil die Banken, ähm, dann eine gewisse verpflichtet sind, irgendwas
0: automatisch dann zu machen mit meinen ganzen Daueraufträgen und so? Das ist richtig. Für das Girokonto gibt es gesetzlich vorgegeben tatsächlich auch eine Art Wechselhilfe. Das heißt, wenn man da die neue Bank sich aussucht, dann muss die neue mit der alten Bank kommunizieren und dann geht sehr vieles automatisch. Das ist also nicht mehr so aufwendig, wie es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch war. Alles klar. Und wenn es dazu Fragen oder Probleme gibt, dann kann man sich natürlich auch an die
1: Verbraucherzentrale wenden. Wir haben ähm, auf unserer Internetseite auch ganz viele Informationen zum Thema Negativzinsen, aber insgesamt auch zum Thema Banken, Finanzen, ähm, Altersvorsorge. Wir fassen das alles nochmal zusammen auf unserer Podcastseite www.vz-bw.de slash podcast. Da gibt es Informationen zu dieser Folge mit den Links ähm, bei uns auf der Internetseite. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann melden Sie sich gerne per Mail an online.vz-bw.de. Ja, es würde mich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat. Vielen Dank, Nils, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Also in 14 Tagen ähm, haben wir das Thema energetische Sanierung auf dem Zettel. Ähm, da kann man vielleicht von dem, was wir gerade gesprochen haben, als Verbraucher noch profitieren, weil wenn man dann als Kreditnehmer weniger Zinsen zahlen muss, weil das der Markt gerade so hergibt, ich glaube kaum, dass man welche bekommen wird, aber zumindest muss man weniger zahlen, dann kann sich das ja auch lohnen, aber dazu dann das nächste Mal mehr. Bis dahin. Tschüss.